0: Olá, famílias e fotógrafos! Nosso papo está crescendo, nossa 11ª edição está no ar e nesta nova etapa vem mais gente talentosa e com muito conhecimento para compartilhar. Rotina familiar, gestão de estúdio, maternidade e projetos da área de fotografia são temas que abordamos por aqui através da experiência de cada uma dessas mulheres multitarefas. Continua aqui comigo que já já vamos conhecer mais uma história de gente que batalha muito. Eu sou a Karen Scharf, fotógrafa de famílias e mãe do Léo. A notícia que eu trago hoje da DigiPix, que é a nossa patrocinadora, é excelente. Em tempos difíceis como este e com os desafios que estamos enfrentando com o novo coronavírus, a DigiPix entende que esse é um momento delicado para fotografia. E por isso, sempre apoiando a união do segmento e fortalecendo a relação com os fotógrafos e dos fotógrafos com os seus clientes, agora você pode parcelar os seus pedidos em até 6 vezes sem juros. Que ótima notícia, né? E frete grátis acima de R$ 250,00, hein? A convidada desta edição é realmente multitarefa, ela faz de tudo, é família, é empresa, é estúdio, ela é filha, é sobrinha, é mãe, é esposa, é irmã e cuida de todo mundo e de todos com uma força incrível e claro, é uma super mãe para o Gustavo e para o Antônio. Minha convidada de hoje é minha amiga, super amiga gente, não é segredo para ninguém, Teca Alencar. Bem-vinda Tequinha!
1: Boa tarde, gente. Obrigada, Ká, pelo convite. Obrigada, Papo de Fotógrafo. Obrigada a todos. E muito boa tarde. É um
0: mesmo prazer. Estou super feliz de estar aqui participando. E vamos lá, vamos bater um papo. Até, ah, Teca, estou super feliz de te receber aqui também, porque é uma coisa curiosa, né? A fotografia assim como em várias áreas, ela tem um, um certo distanciamento da, das relações das pessoas, uma, uma concorrência natural que isso aconteça, mas, por outro lado, que eu acho que é bem mais forte na fotografia, são as relações de amizade e, e de compartilhamento das dificuldades e do, dos sucessos e dos projetos que a gente tem, né? porque ao longo dos anos a gente foi criando uma amizade tão intensa é, que extrapolou a fotografia, e, e, mas ao mesmo tempo a gente se ajuda em projetos, em sessões, em coisas que a gente está criando, a gente troca materiais, troca experiências, isso é muito bom, né? É, hoje, eu não sei como é que você vê isso, mas é, antes eu achava o trabalho do fotógrafo muito mais individual e hoje a gente está conseguindo compartilhar um pouco mais isso, né? Criando esses laços de amizade. Como é que você enxerga isso? Ah, eu
1: vejo de uma forma grandiosa, Cai. Eu nunca fui muito só eu. Eu sempre fui muito dada para todo mundo, eu sempre topei ajudar todo mundo. Em algumas ajudas a gente é gratificado pelo mundo, em umas a gente toma umas, umas rasteiras, que também é comum. Mas assim, eu tenho bastante conhecidos na fotografia, conheço bastante gente. E assim, me tornei amiga íntima de muitos fotógrafos você, claro, inclusive, e é uma coisa que eu acho que você não precisa ser tão individual, ser tão fechado, você vê, eu fiz acho que todos os cursos possíveis com você e com o Paulo, é verdade, <risos> durante sei. essa minha caminhada aí, desde 2013, que eu iniciei na fotografia, e a gente acabou criando um laço maior aí de amizade, e hoje a gente se ajuda, é, às vezes, você tem uma dúvida, você me pergunta. Às vezes, eu tenho uma dúvida, eu pergunto. Às vezes, a gente precisa de material uma da outra, a gente se empresta. Então, eu vejo isso como um presente mesmo, assim. Algumas amigas mesmo, assim, fotógrafos aí até com nomes reconhecidos no mercado. Outras, nem tanto. Mas eu vejo todo mundo igual, todo mundo da mesma forma. Eu procuro sempre ajudar as pessoas. Às vezes, ajuda até demais, sabe? <risos> Sei. E, mas eu me sinto bem por isso. Eu me sinto bem, eu acho que não tenho que guardar só para mim, entendeu?
0: Com certeza, eu acho que funciona muito melhor assim, né? O trabalho do fotógrafo já é solitário, se a gente tem a chance de dividir isso, eu acho que funciona melhor para todo mundo, né? Exatamente. E você, Teca, você conhece todo mundo mesmo, a gente sabe disso, <risos> não... não... Não, não tem um que não conhece a Tec. A Tec sempre conhece todo mundo, né? Se a gente quer saber o, de congresso, de, do que está rolando, você, você tem um contato muito fácil com todo mundo e de todo o Brasil, né? Não só aqui de São Paulo. É, eu tenho bastante amigos pelo Brasil
1: aí, uns outros no norte, no nordeste. Ah, Caio, eu procuro seu, entendeu? Eu falo, a minha mãe fala, é, eu sou muita emoção. Eu sou muito pouco razão e muita emoção.
0: É Mas... por isso que
1: é tão amada. <risos> Mas eu tento sempre ajudar as pessoas e... É, é essa sou eu. Eu tento sempre estar tá, é, de bem com a vida. Não procuro procuro não ficar, sabe, é, procura, procurando picuinha, como hoje é tão comum, às vezes, em grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, Facebook... É, do ano passado, do final do ano passado para cá, eu me ausentei muito desses grupos, me ausentei bastante. Eu me ausentei meio que do mundo um pouco, porque eu estava passando aí por alguns problemas particulares, enfim. Então, isso também me fez bem, porque, por mais. Eu vi assim. É, as pessoas realmente que se importavam, que sempre estavam ali comigo, continuaram ali comigo, entendeu? Então, isso também me fez bem, me fez focar em outras coisas, em casa, na área da fotografia. Então, hoje eu posso dizer que eu mudei um pouquinho, eu não tenho mais tantos contatos assim, mas os que ficaram são pessoas que eu falo que vão estar tá comigo assim para sempre.
0: Teca, você falou que você começou em 2013, né? Sim, no final de 2013. Nessa época você não tinha estúdio ainda? Você fazia fazer o quê? Você começou com família? Você já começou com newborn?
1: Fotografia era um hobby para mim. Era uma coisa desde pequena. Assim, Eu tive uma câmera fotográfica é, analógica e depois eu tive uma Polaroid aquela que cuspia as fotos na memória. <risos> então, assim... Fotografia sempre foi assim, uma coisa incrível para mim. Eu sempre tive uma caixa de fotos da família toda, de amigos. Eu sempre procurei fotografar todo mundo. E aquela emoção e aquela tristeza quando o filme velava e, não, e queimava todas as fotos. <risos> Mas é, é uma coisa que eu gostava. Assim, eu comprei uma câmera cropada na época. Eu quis começar a fotografar meu filho, o mais velho e eu gostava de estar sempre presente nos eventos da família, dos amigos, eu sempre levava a minha câmera, todo mundo falava assim, ah, olha, vem, mas traz a câmera também, e assim, eu tenho muitas fotos de muitos amigos, alguns que já partiram, outros que eu já nem tenho contato mais, então, fotografia sempre foi uma coisa que eu gostei. Não é clichê falar que era por hobby. Não é porque era uma coisa que eu sempre fui apaixonada. Eu falo que, desde pequena, eu acho que a fotografia é mágica. Eu não sei se é porque eu não tenho muitas fotos da minha infância. São muito poucas fotos. E poucas mesmo. Eu não sei, assim... Eu não tenho fotos de todas as fases da minha vida. Então, eu dou muito valor. Eu sempre dei muito valor a isso. E as poucas fotos que eu tenho da minha infância... É, até mesmo da minha adolescência, eu dou muito valor, eu guardo com muito. Para mim, eu falo que é a minha caixinha do tesouro. E quando a gente abre, eu tenho inúmeras fotos, inúmeros alvos. Aí, quando a gente pega, assim, começa a ver, começa a contar as histórias. Então, é muito importante isso. Eu acho que é uma paixão mesmo. Eu fui uma das primeiras, assim, da, do meu grupo, assim, que eu comprei uma Polaroid digital. Foi a primeira câmera, que acho que uma das primeiras que chegou aqui no meu. Ruim pra caraca. Aquela quadradinha pequenininha, eu fui lá, juntei dinheiro e comprei uma Polaroid, uma Polaroid digital. Nossa, aquilo para mim era a sensação do momento. E assim eu fui comprando e fui trocando, até que um dia eu cheguei numa cropada e me senti a fotógrafa, né? Não tinha nem foco direito nas fotos, porque a gente tirava tudo no automático, <risos> mas... Era uma coisa que eu tinha orgulho, sabe aí um dia tô no trabalho, eu tinha feito um curso para poder manusear a máquina digital, que era uma coisa uma novidade né e eu recebi dessa mesma escola, eu recebi um e- mail que que tinha foto de recém-nascido infantil. Eu sempre amei criança e eu falei olha, vou fazer, mas fiz por fazer, sabe foi uma aula boa e logo eu conheci porque uma amiga que eu chamo até de irmã, minha melhor amiga que eu falo que é minha irmã, a Karen também, ela é Karen também na diferença de vocês duas uma é M, a outra é N ela falou assim nossa, eu sou apaixonada pelas fotos dessa mulher, que eram as suas fotos fotos claras fotos clean aí eu falei, o dia que ela lançar um curso eu vou fazer, e foi o que eu fiz e fiz
0: o curso com você e
1: tô aí desde sempre. Por isso que eu falo, Nossa, que eu, não, eu é não sabia minha, disso, minha musa,
0: <risos> mas eu não sabia que tinha vindo da cara. E indicação para daí, você chegou no, nos meus cursos. Que legal, foi aí cara.
1: que eu te conheci. Pela, pela pelos olhos da minha amiga, da minha irmã, que eu falo, ela me apresentou você porque ela gostava das suas fotos já te seguia. E ela era da época da... Ela mexia com eventos, ela trabalhava numa empresa de eventos, e eu não sei por que que ela te seguia, e aí eu comecei a seguir, foi quando a gente
0: se conheceu. Ah, que legal, que ótimo. E você veio de que área antes, Teca?
1: Bom, eu trabalho na empresa, primeiramente, gente, eu ainda sou uma funcionária CLT, tá? Eu não consegui largar, eu sempre consegui conciliar todas as coisas que eu faço. Eu trabalho nessa empresa há 20 anos, exatamente, metade da minha vida. E eu sempre trabalhei na área administrativa financeira com RH. Então, eu já vinha de uma construtora, eu já vinha dessa parte de que mexia com mão de obra, na parte de RH, área financeira, e eu continuei. Aí eu trabalho nessa empresa até hoje, inclusive eu estou aqui. <risos> e eu consigo conciliar bem assim, às vezes eu quase piro, mas eu consigo <risos> levar as coisas aí
0: não, se a gente pira com família estúdio, maternidade, marido imagino você que tem mais uma empresa ainda é. né? nessa área, uma empresa grande você me fala sempre que tem muitos funcionários e RH não é um, uma área fácil, tranquila né? muito movimentada é, ela não é uma empresa
1: de grande porte é uma empresa de pequeno porte porém assim, a demanda é muito grande porque a gente fornece mão de obra para outras empresas, a gente terceiriza a mão de obra, então a gente faz toda a administração de folha, de pagamento toda essa parte mas é tranquilo também, assim, a gente já domina, então é uma, uma empresa que já está há muito tempo no mercado também, então é assim, agora a gente está com um pouquinho de medo, mas se Deus quiser, a gente vai passar por essa também.
0: É, certeza. Então, Teca, uma da, das coisas que me chamou atenção para a gente bater esse papo aqui no, no Papo Família é justamente isso, as 10 mulheres que eu conversei até agora, todas se dedicavam integralmente à fotografia. Né? e eu queria conversar com você justamente porque você trabalha há anos no, numa área importante dentro da sua empresa que depende de você e mesmo assim você consegue conciliar com o teu estúdio, né? com, com a fotografia em geral é, como que você administra essa loucura assim, de empresa e estúdio, são duas empresas que você se dedica
1: é, é, às vezes a gente pira, né, a gente às vezes, como diz minha amiga Lu, a gente grita na toalha, <risos> mas é assim, é, no início quando eu resolvi realmente montar uma empresa de fotografia, eu lembro que para fazer portfólio comecei a fazer as amigas grávidas, eu atendi e, e foi na área família, eu não me via fazendo nada de eventos nada de festa, nada de batizado nada de casamento, nunca nunca, casamento eu nunca nem cogitei mas enfim, aí eu amava essa parte de, de registrar a história daquela família de registrar essa parte mais íntima da família então, newborn foi sempre a minha grande paixão eu falei, não, eu vou aprender a fazer isso eu adoro criança, eu tenho o maior jeito eu nem tinha filho na época e eu lembro que comecei assim bem, bem devagarzinho, aí fui fazendo curso, aí quando eu comecei a fazer tudo de graça, os bebezinhos e eu não tinha estúdio, então eu vivia com eu pois é, socado de coisa e indo para a casa dos clientes, né? O Pois É, para quem não sabe,
0: <risos> vou fazer um parênteses aqui. O Pois é, é o carro da Teca, tá? É. Ela chama ele de Pois É. Agora você trocou, é, né? Eu
1: troquei, era o Pois É, mas eu amava, tá? É o meu Pois É, ele me levou para muitos lugares, eu falo. E... e assim, eu comecei indo na casa do cliente, até um dia que eu falei, epa, 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 eu comecei a ter um volume grande de cliente. Então, eu não falei, não, agora é a hora de eu... E era perigoso também, minha mãe morria de medo de ser assaltada, daquele monte de coisa dentro do carro, e leva, vai, vai para tudo quanto é lado. Até o dia que eu resolvi procurar uma sala. aí o que, que eu fiz? A empresa aqui tá num bairro ótimo, eu tô até próximo do, da Karen. Eu comecei a procurar uma sala comercial aqui próximo, que desse para me conciliar as duas coisas. Eu falei, eu não vou precisar ficar 24 horas, o meu maior tempo no full time, no estúdio, como eu trabalho numa empresa que eu já tenho, assim, uma certa flexibilidade de horário. Eu consigo conciliar as duas coisas e foi o que eu fiz. Montei uma sala, montei meu estúdio. Há três quarteirões aqui do, do escritório que eu trabalho e eu venho levando até hoje. Então, eu montei lá em, no, no, em 2016. É, 2016. Eu consegui montar o estúdio e venho conciliando essas duas coisas. Então, assim, como eu atendo... É, com o horário marcado, e assim eu não vou dizer, eu atendo bastante gente na semana, eu consigo essa flexibilização de horário, então eu sempre me programo. Por isso que eu gosto de sempre ser uma pessoa que tem uma programação a cumprir, porque quando as coisas saem um pouquinho do eixo, a gente fica meio com medo, né? De alguma coisa não dar certo, alguma coisa, mas às vezes é necessário. Às vezes o filho cai na escola, e você tem que sair correndo, você tem que ligar para o cliente para desmarcar. Então, assim, é, eu consigo administrar bem até hoje. Até hoje, assim, eu consegui levar numa boa. Claro que às vezes a gente tem uns problemas, não conta com aquilo, mas são coisas que acontecem com,
0: com qualquer pessoa. E sempre estúdio, Teca, você faz alguma coisa externa também? Ou você, não, dá, você dá preferência externa pro também. Pro estúdio, também? A maioria, assim, externa eu faço
1: mais gestante, família, é, normalmente infantil, que são os bebezinhos os acompanhamentos. É, eu faço mais um estúdio eu sou doida para os pais aceitarem eu fazer lifestyle na casa deles mas assim, parece que todo mundo quer estúdio com cenáriozinho, sabe? <risos> é, mas é um foco que eu tenho para... É um não é nem um projeto, é um foco que eu tenho agora para ampliar minha fotografia nessa área porque eu acho que as fotos ficam incríveis eu acho que mostra quanto uma história tão íntima daquela família que eu acho bacana demais, então eu estou tentando fazer com alguns pais me aceitem fotografar na casa deles. É, eu acho incrível, eu acho lindas as fotos, eu acho que é um momento, fica muito legal.
0: É, são muito espontâneas, muito verdadeiras, né, do, do dia a dia deles. Exatamente. Eu falo sempre que é a rotina afetiva da família, eu acho fantástico isso. Ô, e desde o ano passado, você é, faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Fotógrafos de Recém-Nascido, é isso, né? Desde o ano passado que mudou, né? Isso. Como que você atua na associação? Você tem mais isso ainda no teu dia a dia, né?
1: <risos> é, eu já não sou tão atarefada, eu adiciono mais algumas coisas ainda na minha vida. <risos> não, é, faz, vou fazer dois anos esse ano, é, que a gente... Entrou aí a nova diretoria e é uma outra família também que eu falo. É, a gente agora tem um grupo muito bem estruturado. É, levou um tempo para a gente até acostumar também. Não é acostumar, é porque assim, quem está de fora... Eu sempre fui associada da BFRN. Eu sempre fui associada porque eu sempre achei incrível as pessoas serem associadas àquela instituição. Aquela organização. Então, assim, eu sempre... É, até pessoas de, que eu tive que eu tive tenho como referência na fotografia estavam presentes. Então, para mim, era algo muito importante. É, eu achava que eu mostrar aquilo para os meus clientes, que eu fazia parte de uma associação, seria algo positivo para mim e sempre foi. Tá? Então, assim, quando eu estava como associada, eu não imaginava como era... Dirigir uma associação. É muito difícil. A gente tem inúmeras coisas a fazer. São muitas coisas a decidir. São muitas dúvidas dos associados. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, assim... É um trabalho de formiga mesmo. Eu falo que a gente está lá há dois anos, essa nova diretoria. A gente tem inúmeras ideias. É muito difícil tirar as ideias, muitas vezes, do papel. Agora que a gente está conseguindo trazer muita coisa que a gente planejou, caminhou, estruturou para poder sair do papel. É... Eu acho que a associação ela tem... assim é uma missão muito legal, muito importante e eu sempre gostei, eu não pretendo, mesmo se na próxima votação, que são daqui mais dois anos, a gente vai ter uma nova votação aí, é, eu pretendo sempre estar presente, mesmo que como associada, não mais como diretora, que a gente não sabe se vai ser renovado, se não vai, como que vai ser a nova votação, e eu gosto muito de estar presente. Para mim foi um grande prazer quando eu fui convidada a fazer parte desse time novo aí. E a gente está buscando sempre fazer o melhor para o grupo de fotógrafos de família e de newborn. E é uma luta. Eu falo que lá é uma luta. Porque quem está de fora, assim, quando a gente é associada, a gente não imagina o quanto tem esse trabalho para fazer. E a gente, às vezes... É, fica até exausto assim, com algumas discussões que tem dentro do grupo, mas faz parte, eu acho que é muito importante, eu acho que as pessoas principalmente quem está começando agora é, participar de um grupo que se ajuda, um grupo que realmente batalha pela nossa classe e que tenta orientar as pessoas, né? As, a, muitas vezes agora as pessoas vêm questionar a gente devido à Covid. Ah, tem fotógrafo fulano trabalhando, tem fotógrafo... Eu é falo... isso que eu ia
0: te perguntar, é... Teca. Vocês recebem muitas Muita. denúncias, assim, não só em relação ao Covid, mas ai, fulana, tá fazendo a pose do sapinho, sem lá
1: Fotos, <risos> vídeos e tudo o que mais. O que que é, a, é a, a nossa função? A gente não é fiscal, a gente não é polícia. O que a gente pode fazer com as pessoas, eu que até comento sempre quando alguém me questiona isso, é que a gente pode a gente é uma, uma associação que a gente busca disseminar a boa prática da, da fotografia newborn e orientar as pessoas Exato. a fazerem as coisas certas. Nós não temos como falar, olha, fulano, ciclano, pare de fazer isso porque não Não tem pode. como fiscalizar. Não tem. É, até porque, é, infelizmente, a nossa nossa profissão não é uma profissão regula regulamentada né então a gente sabe que tem que ter é o bom senso é ter a boa prática, ter ética no trabalho, ter é, então assim é um momento muito difícil que eu falo que a gente está vivendo e as pessoas cobram muito isso então é, a gente às vezes até se desgasta realmente, em discussões para poder, de uma boa forma, orientar esses associados, até quem não é associado. Mas, foi uma durante esse período, a gente teve bastante procura de pessoas querendo se associar, porque achou legal as nossas campanhas, que achou legal as orientações que a gente estava passando o grupo de fotógrafos. Muitas pessoas que nem são associadas compartilharam da nossa ideia, Compartilharam das nossas ações. E é isso, a gente tem que é, disseminar realmente a boa prática da fotografia. Sem e não ficar julgando, entendeu?
0: Penso porque muita gente está aprendendo, né? E precisa dessas orientações, não de julgamento, né, Teca? Exatamente. É, eu falo que a gente está
1: vivendo um momento muito difícil onde as pessoas querem respostas prontas, ações prontas. E nós as coisas não são bem assim, a gente tem orientado bastante as pessoas seguirem os seus governos, é porque a associação não é só em São Paulo, ela é no Brasil todo, a gente tem até associado fora do Brasil, que são pessoas que gostam do grupo, que acreditam na filosofia do grupo e eu falo a gente tem que agora é, tem muitas pessoas no, nos pedindo orientação se volta se não volta a trabalhar eu falo que cada fotógrafo é responsável pela sua ação não tem como querer é, transferir essa responsabilidade para uma associação é, a gente orienta as pessoas a fazer o que o governo da sua cidade está orientando, o que o Ministério da Saúde está orientando de cada cidade, porque tem cidades que não tem nenhum caso, já não é o caso de São Paulo, já não é o caso do Rio de Janeiro, já não é o caso lá de Pernambuco, é um... então a gente está vivendo uma incerteza com relação a esse vírus, infelizmente, nesse momento, a gente não tem certeza de nada, e a gente tem que
0: procurar agir com responsabilidade, é o que eu sempre falo. É isso. Teca, vamos falar agora da Teca mãe, né? É, você tem, tem dois meninos lindos, eu sei que você é uma mãe super presente, daquela que está em cima, que ajuda a fazer lição de casa, que põe na cama, é, super presente mesmo, e você tem uma família grande também, né? Tem. A sua mãe mora com tem. você, a sua tia que também precisa de, de auxílio, é sua vizinha. É, Para quem não sabe, a mãe da Teca e a tia da Teca são deficientes visuais, então precisa estar ali junto o tempo todo auxiliando, ajudando e morando junto mesmo porque realmente não é fácil né? passar não. por uma situação dessas então a Teca além de trabalhar a empresa de ter o estúdio, de ser diretora da associação de ter dois filhos ainda tem é, esse, esse cuidado todo com a família né? porque moram, moram todos próximos ali Teca... Você consegue explicar em algumas poucas palavras aí Como que é a rotina com as crianças E a rotina com a família E com empresa, estúdio, enfim Como que você administra essa loucura?
1: Bom, é, primeiramente A minha mãe, eu falo que é meu anjo da guarda porque a minha mãe é era de deficiente visual, ela se tornou deficiente visual devido a uma doença, a minha, a minha tia também, mas a minha tia ainda não anda, então ela é cadeirante. Ela anda muito pouco dentro de casa, mas sempre escorada porque ela tem uma perna que não, não ajuda, mas enfim, a minha tia não sai muito de casa, mas a minha mãe é totalmente ativa. Ela lava roupa, ela cozinha, ela faz, ela limpa a casa, ela cuida dos meus filhos. A minha mãe trocava a fralda dos meus filhos, tá? Só para vocês entenderem. Então assim, nessa minha vida de empresa, estúdio, fotografia, ensaios, a minha mãe sempre foi meu braço direito. Ela sempre ficou com as crianças para mim. Ela sempre me ajudou com a casa então assim, eu sempre falo que eu tive um anjo eu tenho um anjo na minha vida eu não consigo nem me imaginar sem a minha mãe na minha vida então assim, o André ajuda bastante o André é meu esposo porém ele também trabalha fora então é uma coisa, ele passa bastante tempo fora de casa e, e as crianças agora com essa rotina louca de sem aula, sem nada acaba sobrando para mim eu tenho vindo poucas vezes aqui no escritório é, no estúdio está fechado desde a, de 15 de março. Eu fechei e nunca mais cheguei nenhuma sessão. Então, até amanhã eu pretendo passar lá para dar uma ver como que tá as coisas. E é assim, é uma loucura. Muita loucura mesmo. Assim. É, durante o dia eu trabalho na empresa, enquanto não havia o Covid. Agora eu estou em casa, mas eu trabalho. Tenho horário de trabalho. Normalmente, fotografia eu trato à noite todos os meus projetos, cursos, e eu também estou estudando, tá, nesse período, porque eu acho que a gente não pode parar, eu estou fazendo curso de Instagram, faço curso de tratamento de foto, eu acho que a gente tem que sempre estar tá se reciclando, e essa é a minha vida, eu trabalho em casa, home office, faço todo o trabalho, com todo o meu horário, paro para fazer almoço, cuidar das, da, da família, volto... E o que me ajudou bastante esse mês, que eu falo, foi as férias escolares. Porque quando não havia férias, o mais velho tem toda uma rotina de lição, toda uma rotina de aula. E agora em maio eu já não sei
0: como que vai ser. Em tempos comuns, assim, você trabalha na, na empresa o dia todo, mas você volta para casa para fazer almoço, levar as crianças na escola ou não? Não, não. Como que é essa parte, né?
1: Aí é tudo terceirizado, é assim. A gente levanta, toma banho... Tô, meus hum. filhos não gostam de comer é uma coisa que eu tô querendo mudar de manhã tá nenhum dos dois gosta de tomar café o Antônio Ai, ainda... aqui tô... também é uma
0: luta <risos> tomou uma mamadeira
1: ainda porque eu deixo mesmo ele é pequenininho ainda, eu acho que ele pode tomar mamadeira, mas a gente também já tá com o projeto de tirar agora de copinho que ele já tá afinal com quatro anos e aí a gente levanta, eu arrumo os dois me arrumo, tomo um cafezinho e deixo o primeiro o Antônio numa escola, que é diferente da do Gustavo. É, ele fica integral na escola, tá? Das 7h20 até às 5h30. E depois a perua a própria escola tem a perua escolar própria e leva ele para minha casa. Nesse período de 5h30 até 7 horas, que é o horário que normalmente eu chego em casa, ele fica com a minha mãe. E o Gustavo estuda meio período, deixo eu, o Gustavo, as escolas são próximas. Eu deixo o Gustavo na escola, ele sai ao meio de 40, o tio da perua pega, deixa em casa. Chega em casa, ele tem a rotina dele: primeira coisa, almoçar, tira o uniforme, fazer lição para depois e ir para diversão.
0: Então, Teca, você tem, assim, na sua rede de apoio, fundamental é a sua mãe, sua, sua grande, o seu grande apoio é a sua mãe, mas você tem essa outra rede aí de escola, peru, alimentação na escola, que te ajudam também no dia a dia, né? Sim, com o
1: Antônio ele se alimenta na escola, o Gustavo não, ele já chega em casa, tem almoço pronto, minha mãe fez alguma coisa para eles almoçarem, ele mesmo almoça, porque ele já está com quase 9 anos, então ele tem essa autonomia. Ele é bem, é, bem assim, independente, ele faz a lição quando ele tem dificuldade, ele me espera chegar do trabalho o pai para dar continuidade na lição à noite, que ele não conseguiu fazer, ou se não, a gente verifica se está tudo certo. O que ele fez, ele é bem esperto para a escola, ele está no quarto ano. E, assim, eu não tenho tanta dificuldade com relação à escola deles. E essa é a minha rotina. Eu chego em casa às sete horas, finalizo a janta, dou janta para eles, arrumo a cozinha, assim, naquela arrumada que a gente dá do básico do dia a dia. Aquela tapeada, sura, né? É, eles já estão de banho tomado na maioria das vezes, fico um pouco com eles. Eles dormem cedo porque acordam cedo. Aí eu, lá da hora, que eu sento no computador e fico até Deus sabe quando, quando eu tenho coragem de fazer um curso, de tratar um, um ensaio. Então, assim, eu consegui adaptar muitas coisas. É, tratamento de imagem, hoje eu tenho uma coisa muito mais fácil, eu não levo muito tempo. Então, assim, a minha forma de trabalho com a fotografia, ela é bem ágil. Então, assim, só quando a gente pega um bebezinho que tem a pele bem ruinzinha mesmo, que a gente fala, aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu costumo cumprir todos os meus prazos, até antes da hora e tudo mais.
0: No final dá tudo certo?
1: Tudo certo, graças a Deus. No um domingo eu tenho que Domingos, assim, domingos como sábado, às vezes eu trabalho, estou no estúdio, porque tem muitos clientes meus que preferem atendimento de final de semana. Eu trabalho no sábado, poucas vezes no domingo, porque o domingo eu digo que é o dia da família, eu digo que eu tenho que levar o Gustavo para a catequese e assistir a missa junto com a família. Então, assim, eu deixo sempre, o domingo eu só atendo em último caso, mas o meu domingo é para a família.
0: Quando a gente sai para jantar, eu, você, a Lu, as nossas amigas, <risos> tem sempre alguém que te liga perguntando Mãe, que horas você volta? Quem que é? O Gustavo ou o Antônio?
1: Agora são os dois, nessa quarentena <risos> eu falei que o meu celular de estúdio eu tenho deixado com o Antônio Porque querendo ou não, a gente acaba, as crianças, dentro. por mais que meus filhos tenham quintal para brincar, tudo, porque eu moro em casa é, o celular acaba sendo também um sossego, um pouco um refúgio para nós, porque ele falar que ninguém dá é mentira, gente, olha, só uma mãe muito, muito santa não dá celular e não deixa a filha assistir televisão, porque não é meu caso mas enfim aí agora eu, o Antônio fica com meu celular do estúdio aí ele ele mesmo me manda áudio mãe você vai demorar mãe você já tá chegando eu já chegando? ouvi muito isso é quando eu tô com vocês é o Gustavo que manda ou ele liga ou ele quer ver quem tá comigo ou... e assim é. vai
0: Teca conta aqui para o pessoal um pouquinho das suas influências no começo de carreira e atuais também você gosta de, de, de buscar informação e novos fotógrafos e imagens é, através de pesquisa, quem que você gosta, assim? quem é uma influência para você atualmente? Ai, atualmente, olha,
1: eu não decoro muito o nome das gringas, mas eu tenho muita gringa que eu gosto muito, É assim, aqui do Brasil, atualmente, eu tenho bastante fotógrafo que eu curto, que eu sempre achei as fotos incríveis, não só porque são meus amigos, porque fazem parte... De... É, da minha história aliás, não. você
0: tem essa característica, né Teca você se aproxima de quem você de quem você admira, né isso é Sim. muito perceptível você eu falei que eu
1: Vigre a amiga de todo mundo que eu gosto é, é de, verdade de mundo... mas não é porque a gente quando se identifica com alguém a gente acaba... É, perguntando mais, falando mais com aquelas pessoas, e tem pessoas que realmente bate, é tem química, entendeu? Eu falo que a gente tem química, e deu certo. Assim, eu gosto muito... Olha, um, uma pessoa que eu falo que não é muito o meu estilo, mas que eu amo de paixão as fotos, é o Tarcísio, é a Catiane. É, e são pessoas, lá do início, que eu, o Tarcísio não tanto, mas a Cátia, eu não tinha nem o um Antônio ainda quando a gente... Quando eu fiz o workshop dela, eu acho a fotografia dela incrível, assim, pra mim, ela é uma das melhores fotógrafas do Brasil. É, o Tarcísio, ele tá arrebentando agora, eu até conversei com ele semana passada, eu falei, meu, você tá avacalhando aí com os retratos,
0: né, femininos, é ele tá, não, femininos. tá, eu falei, tá mesmo, demais, tá lindo.
1: Pessoal aí que se cuide, porque você tá arrasando, meu amigo. Tá mesmo. Tem muita gente, olha, Karen. Você sempre foi uma inspiração para mim. Eu acho que como não, pessoa, não é. como profissional, tem a Beca, que é minha amiga também. Tem a Lu, a Luciane Pestana. É... Tem a Luana, que eu acho incrível as fotos dela. Tem ó, aqui de Santos, há pouco tempo eu comecei a seguir uma fotógrafa que eu acho as fotos dela linda também. Ela é bem pro lado do lifestyle, que é a Bruna Figo. Tem a Nina, a Fer. Eu não preciso nem falar. A Fer, <risos> para mim, ela ainda é a melhor do
0: Brasil. Eu também, sou eu muito acho fã. Que a
1: fotografia dela é incrível. É, eu acho que os bebês dela são perfeitos, eu sempre fico, não tem nem como achar defeito nas fotos dela, não
0: tem. Não, não tem, ela... a gente conversou na edição passada, eu e ela, e eu falei a mesma coisa, como é que os seus bebês são tão assim, né, dormem, não dão trabalho, o resultado é sempre esteticamente perfeito, <risos>
1: Eu já tive a oportunidade de ser assistente da Fer, nossa, é incrível. Ela, uma vez, veio para São Paulo, fotografar um bebê de uma amiga e usou o meu estúdio e eu fui assistente dela. Eu Falei, nossa, eu estou me sentindo hoje sendo assistente da melhor fotógrafa do Brasil.
0: <risos> Sem dúvida. Então, assim, são
1: pessoas que eu acabei me aproximando e acabei ficando... Assim, a, a gente não tem uma... Um, algumas eu tenho mais intimidade, outras nem tanto. Mas são pessoas muito queridas para mim. Que quando eu estou perto, a gente acaba ficando bem, sabe? A gente sai para sair, sai para beber, sai para comer. E é isso. Eu acho que a gente cria uma afinidade com certas pessoas mais do que outras. É, lá fora tem a Marta Ponsco, que é uma fotógrafa que eu acho incrível. A Luísa, nem preciso falar, porque eu acho as fotos dela demais. Tem, ai, esqueci o nome agora da fotógrafa da Hello Baby também, que eu acho incrível as fotos dela. Ela tem uma parceria com a Luísa Dan. Ai, tem inúmeras fotógrafas lá de fora. Tem... tem a Sandra, tem a Cláudia, que é... o trabalho dela é... É... é super colorido. Não assim... Eu, eu gosto da fotografia dela, é diferente, sabe? A Ali, eu amo as fotos da Ali, tive a oportunidade de conhecer e receber ela no meu estúdio, Alipec.
0: Eu a lembro Anja, de gestante.
1: A Anja, a Anja também tem uma fotografia linda e é super dócil, é uma pessoa incrível, assim... A Kristen. Ai, tem tanta gente que eu gosto, gente, mas assim. Eu gosto porque eu gosto da fotografia.
0: Você vai se cercando de, de referências boas, né, para construir a sua identidade. Acho que, é, acho que vale muito a pena, a gente, ver um pouco de tudo, mesmo e olha que, que, que esses demorou, estilos. eu
1: ouvi, eu construí a minha identidade, eu acho. Eu acho que às vezes até um pouco eu me perco, mas hoje eu olho para uma foto e já gosto do resultado. Às vezes você vê como um tempo atrás eu era bem segura, eu mandava para você a foto foto falava, tá boa essa, você tá linda, então,
0: é verdade,
1: ou quando algum fotógrafo que eu acho muito debeste comenta a minha foto, fala que tá boa, nossa, eu acho incrível, eu acho que eu me sinto lisonjeada, porque não só os que foram meus professores, mas assim, que já foram meus instrutores, olha que eu já fiz curso, viu, é, mais <risos> Mas eu sou apaixonada também por esse mundo E eu acho incrível ter essas pessoas Não por interesse, mas por carinho mesmo Às vezes a gente fica anos sem ver uma pessoa E quando encontra é aquela festa, aquela coisa é, é disso que eu gosto É disso de estar próximo das pessoas De poder compartilhar alegrias É, é muito bom
0: Teca, deixa aqui pro pessoal agora teus contatos do Insta o site, o Whatsapp que, como que as pessoas te acham e veem um pouco mais do seu trabalho bom, meu
1: Insta é Fotografia, o Face também meu site é www.tecalencar.com
0: e eu tô assim, presente em tudo presente em todos <risos> em eu todos tô... os congressos e festas, pós-congressos é, quando
1: eu <risos> Não era da associação, eu, eu, eu já ia bastante em todos os congressos, mas agora que a associação já faz parte, a gente acaba sempre dando apoio e tudo, e estando presente também, porque faz parte da fotografia, e aí agora é sempre que a gente tem que estar tá lá, né, presente, mostrando a nossa cara, é, tem que estar tá presente em tudo. Mas, assim, o é, que eu posso resumir, assim, sobre fotografia, eu não nem me imagino hoje sem a fotografia. Hoje eu não consigo nem me imaginar, mesmo se um dia eu resolver parar, a minha vida vai ter continuidade com a fotografia, porque eu acho que essa paixão vem de bem antes da minha profissão, então é uma coisa que eu gosto muito, que eu sou apaixonada e... Mas, enfim, é uma coisa muito minha isso. Eu falo que, não, às vezes, as pessoas se perguntam ah, qual é o valor da fotografia? Para você falar, nem tem valor, porque já faz parte de mim. É uma essência mesmo, para não ser tão clichê, sabe? Eu gosto, eu sou apaixonada, eu não sei viver sem a foto hoje. Eu falo, eu falo tanto para todo mundo, gente, é, tenha fotos, façam fotos. E eu não gosto muito de ser fotografada. Eu sou fotógrafa que não gosta muito de estar presente nas fotos mas eu sempre falo para as pessoas terem fotos, porque é uma coisa muito importante, é as nossas memórias né? eu falo para os nossos filhos para os nossos familiares para os nossos amigos e é muito importante
0: Não, sem dúvida Teca, e acho que por todas essas suas características que você é tão amada, reconhecida na fotografia tão especial, é, você é a cara da fotografia brasileira você circula por, por todos, todas as áreas desse grande grupo. assim, Todo mundo te admira muito. E eu estou muito feliz de ter recebido você hoje aqui. Quero te agradecer por topar conversar comigo aqui. Dividir um pouquinho da sua vida com todo mundo. E então, super beijo para você. Obrigada, Teca. Beijo,
1: Carla. E eu que tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo a vocês. E
0: se precisar, a gente sempre está aí. Tá bom? Um beijo fiquem com Deus. É isso aí, pessoal. Um beijo. Até o próximo papo.